0: Tema 9. Estructura del ejercicio físico, dos puntos, forma y técnica. Análisis de los elementos mecánicos, kinesiológicos y funcionales. Repercusiones en la educación física escolar. Bueno, es un tema que, que está bastante, bastante bien y, y vamos a darle. La introducción sería la común y haciendo en el párrafo del centro, bueno, pues eh, la aclaración de que es un tema de capital importancia para el profesorado para conocer la adecuada técnica de los ejercicios, ser capaz de diseñar adecuadas intervenciones y poder adaptar así la intensidad de los ejercicios y atender a la diversidad de los alumnados. Un tema que está relacionado con los temas eh, del 23 al, 30, al 27, perdón, también con el tema 33 y con el tema de las escuelas abordadas en los días 11 y 12. Tampoco hay que cerrarse mucho en eso. Apartado 2. Aclara, eh, aclaración conceptual. Movimiento. Es entendido como el cambio de posición de uno o varios segmentos del cuerpo, la traslación del mismo en el espacio. Weineck, 2013. Anatomía deportiva. Barcelona. Paidotribo. Actividad física. Eh, es definida como eh, cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exigen un cambio de un gasto de energía. Perdón. Mora García Vallarés y Ortega 2019, Fisiología del Deporte y el Ejercicio, Buenos Aires, Panamericana. Y Ejercicio físico. Calderón y Palau, 2008, manual, manual de Sistemática del Ejercicio, Murcia de Gomarín, lo entiende como una actividad física planeada, estructurada y repetitiva, cuyo objetivo es adquirir, mantener o mejorar uno o varios componentes de la actitud física. Eh, tras la aclaración conceptual analizamos el primer gran apartado del tema que es la estructura del ejercicio Apartado 3, estructura del ejercicio Es un tema muy investigado pues, para diseñar ejercicios funcionales y programas de entrenamiento En la actualidad bueno, pues son muchos los autores que, que han teorizado sobre él como, Y entonces bueno pues realizaremos una síntesis de las obras de Gutiérrez, de Weyneck, de López es Soriano para analizarlo. Muchos de estos autores bueno, identifican cuatro aspectos relacionados con la estructura de ejercicio, que sería la forma, la técnica, la intensidad y la función. No obstante, no hay un consenso en ellos dado que hay ciertos autores que, lo que los elementos que analizan en la forma, otros los analizan en la técnica y viceversa. Nosotros, ciñéndonos al tema del epígrafe, a la que nos solicita el epígrafe, analizaremos dentro de la estructura del ejercicio la forma y la técnica. 3.1. Forma del ejercicio. Sería el componente externo, lo que se ve. Per 2018. Metodología y aplicación práctica de la biomecánica deportiva. Barcelona, Paido tribu. Dentro de la forma del ejercicio tenemos que estudiar los siguientes elementos. CEFLA, regla mnemotécnica. El carácter de los ejercicios, la estructura del ejercicio, las fases del ejercicio, la localización del ejercicio y la acción mecánica. Carácter del ejercicio estos autores, Pérez, o sea, este autor, Pérez Soriano, 2018, identifican dos tipos de ejercicio. Los movimientos naturales, que son innatos o propios de la naturaleza del hombre, relacionados con las habilidades motrices básicas, por ejemplo, correr y saltar, y los movimientos construidos, que son elaborados por el hombre para solucionar un determinado problema motor. Por ejemplo, la técnica de altura, tipo Fosfuri, estarían relacionados pues, con las habilidades motrices específicas. Estructura del ejercicio, clasifica a los ejercicios en función de la participación cuantitativa del cuerpo en el movimiento, Weineck 2013, o, perdón, Jamil 2017, Biomecánica, dos puntos, base del movimiento humano, Madrid, Voltes, Kluwer. Eh, encontraríamos los siguientes tipos, ejercicios analíticos, son aquellos en los que el movimiento global se descompone en diferentes componentes, estaría formado por, una, por dos articulaciones. Ejemplo, por la flexo extensión del codo. Ejercicios sintéticos, son, lo, son sumatorio de varios ejercicios analíticos. Por ejemplo, el aeróbic. Ejercicios globales, la realización del ejercicio en su totalidad. Por ejemplo, el salto de longitud sería un buen ejemplo de, de ejercicio global. C, fases del ejercicio. Gutiérrez, 2015, fundamentos de biomecánica deportiva. Madrid, síntesis. Identifica tres fases: la posición inicial, la posición de, de la realización propiamente dicha y la posición final. La posición inicial sería la base estática o dinámica que condiciona la localización de los efectos, así como la intensidad del mismo. Puede ser bipedestación, sedestación, tendido prono, tendido supino, en suspensión, etc. Desarrollo ejecución es la realización del ejercicio propiamente dicha y la posición final eh, tiene distintos significados. Por ejemplo, puede cerrar el movimiento y marcar la eficacia, como en el salto. De un gimnasta anillas puede servir de enlace para otro ejercicio, por ejemplo, el apoyo invertido con, con esto con volteo hacia adelante o derivar hacia la posición inicial, por ejemplo, en un volteo hacia adelante, pues se termina en, en la posición inicial. La localización del ejercicio Pérez Soriano 2018 eh, identifica para localizar el ejercicio, distingue entre trayectoria espacial y trayectoria anatómica o la localización espacial y localización anatómica. Dentro de la localización espacial identifica dos tipos de ejercicios. Ejercicios de traslación en el que todos los puntos corporales se desplazan al mismo tiempo y a la misma distancia, serán ejercicios de rectilíneos y curvilíneos y los ejercicios de rotación en el que todos los elementos, todos los puntos corporales se siguen la misma dirección, el mismo ángulo y se desplazan eh, a la misma a la misma vez o en el mismo tiempo. Serían los giros y los volteos. La localización del movimiento en el cuerpo pues eh, hace referencia pues, a qué articulaciones, músculos, ejes y planos son eh, se localizan el movimiento. Esto lo analizaremos en el apartado de análisis mecánico del posterior apartado del tema. Y la acción mecánica igualmente pues, la analizaremos en ese mismo apartado. Técnica del ejercicio, según Wayneck 2013 y Jamil 2017, son las causas internas que posibilitan los ejercicios. De ahí deberíamos analizar los diferentes componentes, la técnica de trabajo, los tipos de movimiento y los tipos de acción muscular. Técnica de trabajo se refiere a la forma en la que se aplican las fuerzas internas que provocan el movimiento, Calderón y Palau 2008. Identifican diferentes tipos de técnicas técnicas conducidas o relajadas se produce una coactivación co de la musculatura que guía el movimiento, por ejemplo, bueno pues el abdominal, abdominales plancha, fondos, etc. Técnicas de impulso. Los músculos se contraen en el inicio y posteriormente el movimiento se abandona a la inercia. Eh, hay dos tipos. Las técnicas pendulares, que son donde el movimiento no se detiene, como por ejemplo los balanceos, o técnicas explosivas donde el movimiento después de la contracción muscular llega un momento que se le abandona a la inercia y posteriormente se detiene. Por ejemplo, los lanzamientos. Técnicas ondulares. Se transmite el impulso de articulación a articulación. Por ejemplo, las cadenas cinéticas y técnicas de resorte que lo que hacen es, primero, hay una absorción de energía y posteriormente un ciclo de estiramiento acortamiento que provoca el movimiento. Dependiendo de la velocidad, puede activarse el reflejo miotático o no. Peresoriano 2018. Tipos de movimiento. El... Los tipos de movimientos eh, son movimientos producidos... Eh, bueno, aquí Weineck hace una diferenciación entre movimientos activos y pasivos. Los activos son los, aquellos que son producidos por la acción de la musculatura agonista y los pasivos son aquellos que se producen por, caso, por otras fuerzas externas o por otra musculatura que no es la agonista. Dentro de los movimientos activos, eh, diferencia libres, asistidos, resistidos y asistido resistido. El libre sería cuando la acción muscular vence la resistencia externa ...del propio cuerpo, ejemplo los abdominales... ...asistido, si existe una fuerza externa que ayuda al movimiento... ...por ejemplo un compañero nos empuja por la escápula... ...para ayudarnos a subir en las abdominales... ...los resistidos, si hay una resistencia externa... Que, se, o ...que actúa en una dirección contraria a la acción del agonista... ...por ejemplo, bueno pues un disco de dos kilos... ...o balón medicinal en el pecho, en las abdominales... el asistido resistido, cuando la acción muscular... ...es suficiente para vencer la resistencia interna... ...en una parte de la amplitud, pero no en su totalidad... ...necesitando pues ayuda externa para completar el ejercicio... Por su parte, los movimientos pasivos pueden ser relajados, cuando el movimiento se produce dentro de los límites de la articulación, forzados, cuando se produce llegando a los límites de la articulación y puede aparecer una ligera molestia de dolor, y los manipulativos que son propios de eh, la osteopatía y de la fisioterapia. Buscar, bueno, pues romper adherencia, entre otras cosas. Tipos de C, tipos de acción muscular. Eh, Julio Tous, en su libro Nuevas tendencias en fuerza y musculación, Barcelona Ergo, Acuña el concepto de acción muscular en lugar de, de contracción muscular por estar más relacionado con la tensión muscular, necesaria para explicar los diferentes tipos de acciones musculares. Eh, Juan Ramón Heredia y Guillermo Peña, 2020, y Gonzalo Vadillo, 2014, identifican los siguientes tipos de acciones musculares. Eh, Ixométrica es cuando la magnitud de la tensión muscular es equivalente a la resistencia externa. Ah, Heredia y Peña y Gonzalo Vadillo diferencian los diferentes en función del balance que se establece entre la magnitud de la tensión muscular y la resistencia externa, diferencian los siguientes tipos de acciones musculares. Isométrica. Cuando la magnitud de la tensión muscular es equivalente a la resistencia externa, se produce entonces un equilibrio. El músculo no varía de longitud, pero sí de tensión. Ejemplo, las planchas abdominales. Anisométrica. Cuando se produce un balance desigual entre la, entre la magnitud de la tensión y la resistencia externa. Hay diferentes tipos. Concéntrica. La magnitud de la tensión es mayor que la resistencia externa, en este caso se produce un acortamiento del agonista en el sentido eh, del movimiento, por ejemplo, pues el bíceps, la en la flexión del codo. Eh, excéntrica es cuando la magnitud de tensión es menor que la resistencia externa, como por ejemplo bueno, pues el... Entonces, en este caso, el músculo se alarga. Y luego estaría la alodinámica o asuotónica, que no es una contracción muscular pura en sí misma, sino una, una combinación de diferentes tipos de contracciones vistas hasta el momento. Terminado el apartado 3 del tema, entramos en otro de los apartados grandes o principales, que es el análisis del ejercicio físico. elementos mecánicos, kinesiológicos y funcionales. 4.1. Análisis mecánico. La mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, así como las fuerzas que lo provocan. Igualmente también estudia el estado de equilibrio y las fuerzas que lo permiten. Julio Tous, 1999, reconoce el cuerpo como un sistema complejo de, de palancas. Pasamos a definir las palancas. Ah, tipos de palanca. Gutiérrez, en su libro Fundamentos de la Biomecánica Deportiva Madrid Síntesis, afirma que una palanca es una máquina simple que permite la movilización de una, resistencia, de una carga externa mediante, la, mediante una potencia, en este caso sería la acción muscular. Hay también un punto de apoyo, en función de cuál sea la relación que se establezca entre esos tres elementos, tenemos diferentes tipos de palanca. Palancas de primer género. Serían también palancas de equilibrio. El punto de apoyo se encuentra entre medio, entre la resistencia y la fuerza. Ejemplo, la articulación occipitoatloidea, palancas de segundo género, la resistencia esté en medio son palancas de fuerza, por ejemplo, la articulación tibiotarsiana. Y por último, palancas de tercer género en el que la fuerza está en medio son palancas de velocidad, como por ejemplo el bíceps y la flexión del codo. Cadenas cinéticas. Según Jamil, una cadena cinética es una combinación de palancas y de articulaciones que dan lugar a una unidad motora más compleja. En función del extremo distal, diferencia dos tipos. De cómo está el extremo distal, diferencia dos tipos de palancas. Abiertas y cerradas. Las abiertas, el extremo distal está libre, como por ejemplo en un lanzamiento, y eh, la cerrada, el extremo distal está eh, fijo, como por ejemplo una sentadilla o eh, flexión de piernas con fondos. Tipos de articulaciones. Pedro López Miñarro, en su libro del 2010, Actividad Física para Salud, Murcia, Diego Marín, definían las articulaciones como un conjunto de estructuras blandas y duras, mediante las cuales se encuentran unidos dos o más huesos. En relación a la movilidad que poseen, se clasifican en Sinartrosis, son articulaciones inmóviles, por ejemplo, las del cráneo articulaciones semimóviles, como por ejemplo las vértebras, y diartrosis que son articulaciones que posibilitan el movimiento. Dentro de ellas encontramos las siguientes. La troclear solo permite un movimiento de flexo-extensión, por ejemplo la rodilla el codo, sería en el eje transversal. La trogoide solo permite el movimiento de rotación interna y externa, por ejemplo la articulación radiocubital, La condilia, que permite el movimiento en dos ejes, en el transversal y en el delantero posterior, por ejemplo la articulación de la muñeca, y la enartrosis, que produce movimiento en los tres ejes, por ejemplo la articulación escala. Por último, dentro de los análisis mecánicos, el apartado su apartado de sistemas de referencia anatómica y tipos de movimiento. Eh, Calderón y Palau, 2008, pues afirman que un movimiento para ser referenciado necesita eh, de un sistema de referencia formado por planos y ejes, desde, descritos desde la posición anatómica. La posición anatómica es una posición en bipedestación con los pies separados a la altura del hombro, las manos, las palmas de las manos mirando al frente. Cada eje perpendicular a su plano. Se diferencian los siguientes. El eje perpendicular, el eje perpendicular es perpendicular, para la redundancia, el eje vertical perdón, es perpendicular al plano eh, horizontal. Se realizarían movimientos de rotación interna y rotación externa. El eje antero-posterior es perpendicular al plano frontal y son movimientos de aducción y aducción. Y el eje transversal es perpendicular al plano, trans, al plano sagital y se hacen movimientos de flexión y extensión. 4.2 Análisis kinesiológico. La kinesiología, según Jamil 2017, es la ciencia que estudia la intervención muscular en el movimiento hoy en día absorbida por la biomecánica. Dentro de los análisis kinesiológicos deberíamos analizar tres componentes o tres elementos. El tipo de intervención muscular o tipo de movimiento, la función que realizan los músculos y el tipo de acción muscular. Tanto el tipo de intervención muscular o tipo de movimiento hemos dicho en el apartado anterior que serían tipos activos y pasivos en función de la implicación que tiene el músculo agonista. El tipo de acción muscular también ha sido descrito en el apartado anterior eh, mediante las contracciones musculares descritas por eh, vadillo 2014. Y luego la función que realizan los músculos, B, función que realizan los músculos siguiendo a Wayneck. Anatomía deportiva barcelona Paidotribo tribo y Asoriano, metodología y aplicación práctica de la biomecánica deportiva barcelona Paidotribo, tribo se diferencian, eh, hay diferentes posibilidades en la acción muscular. El músculo agonista que es el responsable principal de la acción, por ejemplo en, el, en la flexión del codo sería el bíceps. El músculo antagonista que realiza la acción contraria al agonista. El músculo sinergista que es un músculo coayudante que coayuda en la realización del agonista. Y el fijador es aquel que posibilita la estabilización de los segmentos corporales para que se produzca la acción del agonista. Ayudan pues a mantener el equilibrio. 4.3 eh, este Mora, García Vallares y, eh, y Ortega, 2019, acuden al concepto de, biomáqu de biomáquina propuesto por Fidelus y Kodjat para simplificar eh, la funcionalidad de los diferentes ejercicios. Reconocen La biomáquina de Fidelus reconoce tres tipos de sistemas, el sistema de dirección y control, el sistema motor y el sistema de alimentación y transporte. Sistema de dirección y control. Es el encargado de producir y enviar órdenes para que se produzca el movimiento, controlar ese movimiento y así cómo reaccionar ante los estímulos externos. Eh, está formado por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y eh, está muy relacionado con la capacidad física de velocidad. Sistema motor. Está constituido por el aparato locomotor activo y pasivo. Su función fundamental es la de realizar los movimientos y de él depende la fuerza y la flexibilidad y el sistema de alimentación y transporte. Está integrado por el aparato digestivo, cardiovascular y respiratorio. Es el encargado de transformar la energía suministrada desde el exterior y llevarla a otros sistemas para que se produzca el movimiento. De él depende la resistencia. En función de la dirección del ejercicio, tendrán diferentes acciones. Por ejemplo, Phile de Luigi y Kodjak dicen que los ejercicios dirigidos a los tres sistemas estarían incidiendo en las diferentes capacidades físicas básicas. Por el contrario, si se, de, si se dirigen al sistema de dirección y control y al sistema motor, estarían incidiendo desde el apartado técnico. Último punto del tema, apartado 5, repercusiones en la educación física escolar. Los contenidos de este tema pues, eh, se centran fundamentalmente en los elementos técnicos del movimiento. Su aplicación en el ámbito escolar debe ser entendida como transversal. Debe ser también dominada por el docente y tanto por el alumno. Por el docente, porque debe ser capaz de diseñar adecuadas intervenciones, modificar la intensidad de los ejercicios y atender a la diversidad de ritmos y capacidades. Y el alumno debe conocerlos para ejecutar bien los ejercicios y también desde el punto de vista de la seguridad. En este sentido, eh, López Miñarro, en el año 2001 pues, eh, publica un libro sobre art acciones eh, articulares desaconsejadas y que deben ser ent entendidas y conocidas por los eh, el, por los alumnos. El, el diferencia o distingue o destaca eh, algunas de ellas. ¿no? En la rodilla, por ejemplo, se debe evitar la hiperflexión, la hiperextensión, la rotación forzada y la aducción de caderas con rodillas extendidas, la columna cervical, evitar la hiperflexión, la hiperextensión y la circunducción, la columna dorsal, la hipercifosis mantenida, en la columna normal, lumbar, la hiperflexión y la hiperextensión, y en la columna vertebral en su conjunto, flexión lateral máxima, rotación vertebral máxima, rotación más flexión y rotación más hiperextensión. Esto, bueno, pues se debemos tener también en cuenta, según Riville y colaboradores, año 2019, el concepto del Join by Join, dado que hay articulaciones que actúan como estabilizadoras y otras que actúan como, que son móviles. Por tanto, se debe primar en aquellas móviles el movimiento y en las estabilizadoras, bueno, pues eh, la estabilidad. Por tanto, se busca que los alumnos adquieran un aprendizaje situado que le permita la transferencia a sus contextos reales de práctica, tal y como eh, demanda la orden SD65-2015. Si entramos de lleno en el currículum, bueno, pues, los contenidos de este tema están muy relacionados eh, en todos ellos. Los elementos transversales en la propia ley, en el apartado 6.4, recomienda o establece que la, serán las administraciones educativas las que garanticen la práctica de actividad física diaria. Eh, los objetivos de la etapa está muy relacionado con el K, en secundario y con el M en bachillerato, relativo al conocimiento y aceptar, conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo. El, las competencias claves eh, relacionadas fundamentalmente con aprender a aprender a la hora de adquirir los conocimientos y ponerlos en práctica el sentido de iniciativas y de emprendedor cuando están diseñando diferentes planes de actividad física o autoevaluando su ejecución tal y como se demanda desde la actual legislación. En el bloque de contenido se relaciona con los cuatro bloques reconocidos. El bloque transversal fundamentalmente es de la seguridad. En el bloque de condición física pues relacionado con la técnica de los ejercicios, la técnica segura. En el bloque de juegos y deportes, igualmente con la técnica de las diferentes habilidades específicas. Y en el bloque de expresión corporal, desde la técnica corporal que nos permitirá transmitir y manifestar diferentes ideas, sentimientos, expresiones y, y, y pensamientos. Eh, a lo largo de la etapa, pues, se encuentra también relacionado con los diferentes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Por ejemplo, en primero de la ESO, eh, el alumno tiene que ser capaz de autoevaluar su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. Eso se mantiene a lo largo de, de la etapa y, o, por ejemplo, en cuarto de la ESO deben ser capaces de eh, relacionar la compensación de los ejercicios de tonificación y de flexibilización sobre eh, sobre las acciones o sobre los efectos negativos producidos por, eh, por, por acciones articulares desaconsejadas o por posturas incorrectas. Igualmente, se debe incidir desde la seguridad como hemos dicho eh, anteriormente. La Metodológicamente metodológicamente también tiene muchas posibilidades de trabajar, por, por ejemplo, en el role-playing, en el aprendizaje cooperativo a través de la técnica del puzzle de Aronson, la gamificación para ir primando aquellas conductas que son positivas, el modelo de educación para salud, el aprendizaje basado en proyecto, también charlas mediante el aprendizaje de servicio, aunque los alumnos de, de cuarto de la ESO, por ejemplo, pueden darle charlas a los más pequeños o incluso los de primero de la ESO acudir a los colegios. Por tanto, las posibilidades que tienen pero son son infinitas. La evaluación, eh, existen también pues, diferentes programas que pues, pueden eh, analizar la técnica, como por ejemplo quinovea o eh, hay otras aplicaciones como el Band Video Delay o Ice Coach, que permite Coach Ice, perdón, que permite grabar la técnica o la ejecución del ejercicio para que posteriormente los alumnos se autoevalúen o eh, saquen diferentes conclusiones. También se puede eh, estar relacionado con los temas transversales porque eh, con el tema fundamentalmente de educación para salud, el fomento de una práctica segura y por último también con el fomento de la, de la lectura o el plan de lectura si bueno si les recomendamos que realicen el análisis de diferentes textos, textos eh, relacionados con eh, acciones articulares desaconsejadas, con la biomecánica de la espalda. En este sentido hay una aplicación muy útil que es Escuela de Espalda que eh, aparte de realizar un buen análisis biomecánico de toda la espalda pues le proponen diferentes ejercicios que ellos pueden solucionar, ellos pueden seleccionar, etcétera. Bueno y por último apartado 6 y aportación personal que es conclusión, perdón y aportación personal que bueno que aquí se debe incidir en todo lo que se ha realizado a lo largo del tema el conocimiento por parte del profesor y del alumno incidir desde la seguridad y eh, bueno pues relacionarlo con eh, una práctica eh, segura de actividad física